0: Para a sua Bíblia, Mateus capítulo 11 Semana passada à noite preguei nesse mesmo texto Mateus 11, 28 a 30 Ou 28 e 29 Desse convite fabuloso, maravilhoso Que Jesus faz e que é Extremamente pertinente para o tempo que a gente chama de hoje. E, como você já aprendeu, os versículos mais conhecidos da palavra por todos nós são os mais conhecidos porque todos eles dizem respeito a nós. Os mais conhecidos da Bíblia não são os que dizem respeito a Deus, são os que dizem respeito a nós. Então, nós conhecemos os versículos por causa do que eles dizem a nosso respeito. Ah, exemplo, me citem aí vocês, dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, digam aí. João 3,16, o que está escrito em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Então, se eu creio, eu tenho vida eterna. Olha eu aí no versículo. Me diga outro versículo aí. Salmo 23:1, o que, é que diz lá no Salmo 23:1? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha eu de novo aí no centro. Me diga outro versículo conhecido aí. Hein? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. E você? Olha eu aí de novo. Qual mais? Diga mais aí. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meu refúgio. Olha eu de novo aí. Diga mais aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode? Eu. ó eu de novo aí. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu? Olha eu de novo aí. Salmo 50, 15. invoca me no dia da angústia. Eu te livrarei. Tu me glorificarás. Olha eu de novo aí. Salmo 37, 5. É, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais... Ele fará, por mim, ó, eu de novo aí. Uns confiam em carros e outros em cavalos, nós, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, ó, nós de novo aí. Nós conhecemos a palavra não porque ansiamos pela palavra, mas por causa do que a palavra promete a nós. É uma visão humanista da palavra de Deus, é uma visão egoísta da palavra de Deus. Só que nunca ninguém nos disse isso. Talvez por causa dessa visão humanista, egoísta da palavra, embora seja a palavra, nem sempre se cumpre na nossa vida o que ela comunica. O senhor é meu pastor e me falta um monte de coisa. Mil caem ao meu lado, dez mil à direita e eu caio junto. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, mas não chegou na hora certa. Uns confiam em carros e outros em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor. Fazemos menção e não adianta nada, é como quem estivesse fazendo menção a carros e cavalos. A gente vai passando por uma vida estritamente religiosa, performática, mas sem experiências com Deus. Vira blá, blá, blá. Essa, na minha concepção, digo eu, não o Senhor, é a realidade da maioria dos crentes que eu conheço. Blá, blá, blá. Por isso, tanta apostasia e por isso, mesmo os que não apostatam, permanecem, mas não frutificam. É Prova do que eu tenho falado esses anos todos, 12 homens alvoroçaram o mundo, nós somos 43 milhões de evangélicos, não fazemos cosquinha no Brasil. Perdemos o poder de influência o sal que se tornou insípido, pelos frutos dos conhecimentos. Uma visão humanista da Palavra. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada é esse que está aí. E que é estritamente pertinente. Eu falei sobre ele domingo à noite. Preguei, portanto, ontem. E eu quero tecer outros comentários em função de uma carta gigante que eu recebi. Eu quero abençoar uma família que estava muito cansada, que está muito cansada. Domingo passado nós lemos esse versículo aí, 28. Vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Quem não quer um negócio desse? Quem não está cansado hoje, irmão? Quem é que não está cansado? Aí você fala assim: Como é que é aí, Jesus? Tu falou? Olha, se você está cansado e oprimido, vem a mim que eu te alivio. O senhor falou alívio? Quanto é? Não é de graça, não melhor ainda. Quem é que não quer alívio? Bom, a promessa está aí: alívio para o cansado, para o sobrecarregado, para o oprimido. Aí, é a promessa Vinde a mim Então, as multidões vêm E a multidão continua Cansada e oprimida Sobrecarregada Vivendo qualidade de vida Semelhante àquele que não veio Vida embaraçada Amarrada, vida louca Cara, muita gente doida, brother Muita gente enlouquecendo É um negócio de doido e a gente, quando, analisando o fruto, a gente percebe que se os frutos são iguais, a árvore é a mesma. A diferença é, portanto, geográfica. Uns estavam aqui e vieram, outros estavam aqui e permaneceram. Mas os que vieram, os que permaneceram, não dão nada. A gente está analisando fruto, a gente não está julgando, pré-julgando, nada disso. A gente só está analisando que está diante da nossa fuça. Do nosso rosto Na semana passada, à noite É outra igreja, outro público Eu li esse pedacinho Achareis descanso Nós começamos a falar dizendo Quem é que acha alguma coisa? Aí vocês responderam É, aquele que procura Eu só posso achar Se eu quiser procurar Se eu já procuro, eu não acho Quem é que procura? Aquele que perdeu Então, quando Jesus diz assim, achareis descanso, Jesus preconizava que nós viveríamos um tempo no qual nós perderíamos paz mesmo. Nós perderíamos equilíbrio, nós perderíamos controle. E a gente ficaria procurando, bom um louco, meu Deus, onde é que foi a minha paz? Né? Parece que a palavra era verdadeira, seguir a paz, ou perseguir a paz com todos. Eu persigo que de mim está fugindo. Então, a gente está correndo atrás de paz, a gente está correndo atrás de equilíbrio, de descanso, a gente está correndo atrás... E Jesus diz assim, é, é em mim. Quem procura em mim, acha. E você me ouviu falar que o pior cansaço é aquele que nos acomete quando nós buscamos descanso em lugares errados. O pior cansaço é aquele que nos acomete quando nós buscamos descanso em lugares errados. Muitos dos que estão... Cansados, sobrecargados, oprimidos Não estão cansados, sobrecargados oprimidos Por causa das circunstâncias da vida Mas porque, por causa das circunstâncias da vida Estão buscando descanso em lugares errados Então, o que te mata não é a diversidade É essa correria que você faz em busca da paz Em busca do descanso, em busca do alívio. É um negócio muito interessante Falamos sobre isso como achar descanso? Alguém me, 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 me pergunta com muito carinho, com muito respeito, pastor, eu estou eu em Jesus há muito, eu tô, estou tô no reino há muito, eu me considero um bom cristão, minha família contou a história dele realmente muito comovente e, e me tomou de misericórdia e no nosso diálogo eu perguntei àquele pai de família, situação bastante complicada mesmo. E eu perguntei assim: Você está cansado, tá? Aí eu perguntei: Você está cansado de quê? É a mesma pergunta que eu faço para você hoje. Você está cansado? Pô, de quê? Do que, que você está cansado? Você consegue responder isso? Do que, que você está cansado? Alguns de vocês respondem instantaneamente: Você está cansado de quê? Não vi. Não consegue lembrar? Está cansado de quê? De tudo. Pastor, eu estou ampla, total e restritamente cansado. Eu estou cansado de tudo. Ok. Ok. Ah, se você está cansado de tudo, está sentado lá do marido, fale para ele. Marido, eu estou cansado de você. Diga para ele. Não, não, também não, Então não, aí não. Se você marido, está cansado de tudo, está sentado do lado da tua esposa, diga para a mulher, eu não te suporto mais. Diga para ela aí. Não, não, também. Tudo é muita coisa, irmão. Está entendendo o que eu estou te falando? Estou cansado dos meus filhos, pastor, pede para Deus levar. Vai te dar descanso. Que isso, pastor? Pastor, sei que Jesus tem poder, está amarrado. Não fala uma coisa dessa, não. Tudo é muita coisa. Estou cansado do meu trabalho, pede televisão. Pega a rescisão, vai para Cancun, irmão. Pronto! Tudo é muita coisa. É um generalizar. Quase que irracional. Como também o um nada é muita. cansado de Não estou cansado de nada. Nada é muita coisa, irmão. Tem alguma coisa que está tornando a tua vida um enfado. Tem alguma coisa que está tirando teu sono. Tem alguma coisa que cansou, que faz com que a vida se desequilibre, que a gente perca sono, que a gente engorde e magreça, que a gente seja tomado por desânimo, que a gente não consiga mais ler a Bíblia, que a gente não consegue continuar fazendo o que sempre fez com tanto carinho, com a mesma motivação. A gente, nós vivemos um tempo de gente cansada. Como nós já falamos, o cara está cansado de trabalhar, mas ele está cansado de não fazer nada. O cara está cansado de estar só, mas está cansado dessa mulher, desse marido também. O cara está cansado de, dessa pressa, está todo mundo com pressa, mas ao mesmo tempo a gente está cansado dessa gente lerda que fica na nossa frente, no trânsito do lado esquerdo, que dá vontade de jogar ele lá no, no precipício, desgraçado. Não quer andar no canto, miserável. Olha não é assim que a gente faz. Estou cansado desses lerdos. Não quer andar, sai da frente, miserável. Estou lado filho da, 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 da miséria. Aí, cansado de pressa, cansado de, 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 de gente merda. Ah, a gente está cansado, a gente pode estar cansado de um monte de coisa. Ah, agora, se tudo pode cansar, embora tudo seja muita coisa, o que, que a gente faz para vencer o cansaço? Ah, como é que a gente faz para lidar com o cansaço que, que parece ser um estigma da pós-modernidade? O dia tem, hoje, em 2016, a mesma quantidade de horas que tinha... Em 1916 Só que em 1916 Os homens iam dormir às 8 horas da noite E acordavam às 5 horas da manhã Às 6 horas da manhã Com aquela sensação de que tinham cumprido a missão E ainda sobrou tempo aberto Hoje, 24 horas, dá para fazer o que a gente tem que fazer? Tinha que ser 48 Se, se é que desse Para a gente fazer que o trabalho é feito novo, e, meu Deus, já são 17 horas, não fiz nada hoje. Como que você não Onde é que você estava? Você não viu o dia passado? Fazendo alguma coisa. Só que há tanta coisa para fazer que a coisa feita parece que feita não foi. Aí você chega no final do dia com aquela sensação de insatisfação com a qual você acorda amanhã. Se você acordou com a insatisfação de ontem, se o hoje não for pleno. Você a, a soma a insatisfação de ontem a de hoje E dorme insatisfeito Você já tem dois dias insatisfeitos Você vai para o terceiro dia Aí o terceiro dia pode ser pleno Mas você ainda está com a deficiência dos dois dias anteriores Aí a plenitude do dia não te plenifica Não te louco completa Aí vazios Vai somando isso a meses e anos e anos e anos e anos Aí chega uma hora que você Na, na, na maturidade, 30 anos, 35, 40 A, a juventude dando tchau Portanto você está fincando o pé no chão tá, tá percebendo a realidade Que não é mais só oba-oba Que a vida não é um playground A gente não veio a, 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 o mundo a passeio Você mergulha na realidade e aí mergulhar na realidade como você já aprendeu é ser colocado diante da, da, da realidade que te pergunta o que você fez com a sua vida. Aí você vai ver, eu sou um somatório de angústias, eu não sei que angústias são essas, eu estou cansado dessa vida que eu estou vivendo. Como eu falei na semana passada, saudade é boa quando é saudade do que foi vivido e foi bom. Mas a saudade que assola o homem da pós-modernidade não é a saudade do que foi vivido e foi bom, é a saudade do que não foi vivido. É quando a gente olha para trás e diz Eu poderia ter abraçado mais Eu poderia ter beijado mais Eu poderia ter servido mais Eu poderia ter dado menos ibope para fofoqueiro Eu poderia ter me dedicado mais ao Senhor Eu poderia... você não fez Você não viveu E tem aquela sensação De, de dívida Para com a vida e a vida não perdoa Quando a gente olha para trás O que se vê é o não vivido é a possibilidade não aproveitada, o cansaço nos abate. O cansaço não é brincadeira. Na semana passada, eu poderia ter invertido o sermão, porque eu não ia pregar isso aqui hoje, era outra palavra. Eu falei, achareis. Como é que a gente acha o CD ou o DVD e, 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 e ouça na sua casa? Agora hoje, é, a, a questão é, se eu estou cansado, como que a gente... Faz para vencer esse cansaço. Uma vez, nós já aprendemos que o cansaço é um ladrão, não é? Só, só, só para relembrar. Você trabalhou, trabalhou, trabalhou ou não trabalhou, chega no final do dia, está cansado mesmo, Viu o cansaço, te tomou, te sequestrou, te roubou de ti. Aí o moleque fala assim: papai, vamos jogar bola, está te esperando, pô filho, papai está muito cansado, perdeu uma noite com o filho, deixou de plantar uma semente, que talvez fosse aquela que ia gerar um fruto quando esse moleque estava na adolescência, se perdendo, sendo convidado para o drogado que está levando ele para o um mau caminho. E você poderia ter plantado a semente que ia salvar teu filho naquele futebol, mas você estava cansado e não foi. Perdeu seu filho lá na frente. Você ouve teu marido, teu esposo, teu... Fala, vamos para a igreja hoje? Estou precisando em ouvir algo de Deus. Estou muito cansado, você não veio. Aí você está orando por algo da parte de Deus há 20 anos, e Deus disse, nesse dia eu vou responder você. Meu filho está aqui no meu cronograma, é nesse dia. Aí você, cansado, não vê a igreja, perdeu a resposta de Deus. Vamos jantar hoje? Vamos lá no Gabiano, na Barra. Ó, oh, vai lá no Gabiano. Do cara ali, né? Fraco não. Depois, você... Depois eu cobro. Não, já estou em dívida, já estou em dívida, não é? Aí, vamos, vamos jantar? Aí, não, estou cansado. Ó, oh, deixou de ter uma noite saborosa de amor com a tua esposa com o teu marido. Poderiam ter se perdoado, poderiam ter curado dez anos futuros de amarguras, de silêncio. Mas você não foi viver essa noite com a sua mulher porque você estava cansado. O ladrão chamado cansaço te roubou sementes preciosas que te alimentariam no deserto no futuro da vida. Cansaço é um ladrão. Muito do que eu não tenho hoje, não tenho porque deixei de plantar ontem. Muito do que eu deixei de plantar ontem, o fiz porque eu estava cansado. Então não dá para brincar com cansaço. Então como é que a gente vence esse cansaço de fato, de verdade? Como é que a gente vence esse ladrão... É? É, se, se ele é uma, uma marca distintiva do pós-moderno Do ocupado Porque todos nós estamos ocupados Inclusive com o nada Para quem é vagabundo e para quem não faz nada Ou seja, é um feito O nada é uma produção Portanto, filosoficamente, o nada é Por isso, não fazer nada cansa Então, se o cansaço nos acomete De qualquer jeito Como é que a gente vê esse ladrão Chamado cansaço? Primeira coisa Descubra aonde é a fonte desse cansaço Aonde se aloja esse cansaço Qual é a origem? Quando, a gente, quando eu perguntei assim Do que, que você está cansado? Você disse assim, de tudo Estou cansado da vida? Tudo é muita coisa, não Tem um cansaço, tem uma origem em você Alguma coisa que estartou o que te tirou a alegria Te tirou o gozo da vida o que te está impedindo de viver a plenitude, de, dos rios, de água viva, jorarena? Tem um, você pode estar cansado de muitas coisas, mas um é o preponderante. Um é o, é o fatídico. É ele que, que vai contaminando todas as áreas da vida. E aí você tem 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 ideia de dizer: a ah, minha vida não presta, não? Não é tua vida? Não tem coisa na tua vida que é boa, dessa? Então tem alguma coisa na tua vida. Que está contaminando as outras áreas da vida E você tem a sensação que a vida toda está ruim Não, não é a vida toda Não tem coisa boa para a vida Claro que tem Então como é que eu vejo o cansaço? Eu preciso saber o que de fato É a fonte primária do meu cansaço Eu preciso saber aonde está aquilo que contamina tudo mais O efeito dominó Por que que eu preciso é, 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 é Fazer isso? Porque senão a palavra que nós acabamos de ler Perde sentido, essa palavra perde poder sobre você Porque olha o que Jesus está dizendo aqui Vinde a mim todos os vós que cansados, E encontrareis descanso Para o quê? Para as vossas almas Ele promete descanso Para a alma Ele Foca, um lugar, tem um alvo Aí você chega cansado, sobrecarregado E você diz assim, pastor, não aguento dar mais um passo o teu corpo está cansado, o que está cansando o teu corpo? Você diz assim, eu não acredito mais ninguém Você cansou de crer O que que roubou a tua capacidade de crer? Eu estou cansado de tentar de novo Ora, o que que te roubou a capacidade de tentar de novo. Por que, que esse cansaço gerou uma frustração tão grande em você? Estou cansado desse trabalho. Olha, esse trabalho ontem era teu sonho. Lembra como você ralou para ter esse trabalho que você tem? O que, que aconteceu nesse trabalho que esse sonho virou pesadelo? Estou cansado da minha igreja. Ora, essa igreja foi aquela que virou teu sonho, que você saia lá de, 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 de Nova Iguaçu para congregar, agora a igreja não presta mais. O que, que aconteceu... Para que a igreja não prestasse mais. Eu não aguento mais essa mulher. Pô, mas essa mulher, tu lembra, cara? Tu brigou com o pai dela há 20 anos atrás. O pai dela disse que você não prestava, você era vagabundo. E você caiu dentro dele porque você amava. Fugiu com ela para Belfor Roxo e foi morar em Belfor Roxo. Tu lembra? Agora essa mulher não presta mais e esse homem não presta mais. Por que que mudou? O que que adoeceu? Isso que um dia foi sonho. Tem alguma coisa aí, cara? Tô cansado de mim, pastor. Pô, mas você lembra que você tinha orgulho de você quando você tinha 20 anos, 21 anos de idade? Quando você passou lá no teu concurso, quando você conseguiu construir a tua empresa, sei lá quando você fez o que você fazendo te deu orgulho danado. O que aconteceu contigo de lá para cá que você deixou de gostar de você? O que aconteceu? Pô, tem que ter, tem que ter uma fonte. É, se a gente não discerne isso, a gente vai sair dando tiro para todo lado. E quanto mais tiro a gente dá, mais cansaço a gente encontra. Repita após para você gravar, o pior cansaço é, bus é aquele que nos acomete quando buscamos descanso nos lugares errados. Você está querendo desanuviar, aliviar e você busca descanso em um monte de lugar. Aí eu, veja se não é assim que acontece no dia a dia. Você está cansado. Ferrado, cara, você está no limite, só você está se esgoelhando já. Aí você quer dar uma, uma aliviada, aí você fala, quer saber? Vou dar um tapa no visual. Vamos dar o um visual. Aí tu vai para o cabeleireiro, os homens ficam desesperados. Aí no cabeleireiro você fala assim, amiga, eu quero esse cabelo curtinho, pode, pode arrancar. Aí o cabeleireiro, a minha fala assim, amiga, você tem um cabelo... Que, que bate aí nas costas, você vai fazer. Né? Não, pode... Eu quero mudar o visual, eu tô cansada. Eu tô sobrecarregada, Corta tudo. Aí corta curtinho assim, visual novo. Faz a unha também. E faz o pé. Não, vou botar peito. Bota peito, vamos lá. vamos Cadê o cirurgião plástico? Bota peito, bota 500 ml. Bota aí, mulher... mulher, Bola de gás, pronto. Bota aí. Vou fazer uma... 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 Uma lipoaspiração. limpa tudo, Pronto, bota tudo novo aí. Aí, depois de um mês, você está nova mesmo. Você olha no espelho assim, você nem sabe quem é mais. Falei assim, nossa, ficou maravilhosa. Aí, depois de fazer tudo isso, você descobre que essa alegria do novo visual dura uma semana. Porque depois de uma semana, esse visual já está velho. Você já acostumou com ele, porque você só olha no espelho toda hora. E você descobre que depois de ter gasto tanto dinheiro, tanto tempo, você continua cansado. Mais cansado porque você estava buscando descanso na mudança do visual e o visual não tinha nada a ver com isso. Portanto, irmão, ah, feiura não mata. Diga sempre, pro irmão, que é feio do seu lado, seu irmão. irmão, fique tranquilo. Faz não, fala não, fala não, fala não. Eu tenho me encontrado com um monte de gente cansada que não troca de visual, não. O cara A mulher troca de marido. Cansei desse marido. Aí vai, vai, abre o coração para uma nova experiência, se apaixona. Aí a paixão inunda tudo, contamina tudo. Aí o, o, o marido ou a esposa perde totalmente o valor. E aí ele troca a esposa ou o marido de 50 por uma de 25. Pô, agora eu sou garotão. Eu, mina menina toda malhadona, eu com 50, com a de 25... E vou, vou, vou passar com o meu carrão A rapaziada vai ficar morrendo de inveja Não sabe quando você está passando Aí estão falando assim é, Quem gosta de, 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 de velho é asilo Você está se relacionando com asilo Aquela coisa toda Aí você imagina Que o teu cansaço é conjugal e você troca de marido Você troca de esposa Quero ter uma nova experiência conjugal Quero ter uma nova experiência de amor e para viver a experiência nova, você tem que largar a história velha. Aí, depois de uma semana, você se arrepende. Ah, na quarta-feira, eu estou falando sobre desconstrução humana e o tema da última quarta-feira foi... da penúltima quarta-feira foi amor patológico. O amor patológico é... psicanalisticamente falando, uma, uma, um transtorno impulsivo, impulsivo do comportamento. Aí... Um, um, um pastor querido que está conosco nesses últimos dias, ele falou, poxa, eu li o e-mail dele, ele falou comigo no sábado, eu li o e-mail dele ontem, ele falou, pastor, eu precisava ter ouvido essa palavra há seis meses atrás. Pastor, por muito tempo, homem de Deus, está consciente do de que fez, aí arrumou um amor patológico, largou tudo, largou a igreja, largou a mulher, largou a família, largou tudo, né? depois de alguns meses se arrependeu e agora não tem mais como reconstruir. Não o que deixou. Claro que Deus é poderoso para fazer a vida dele. Algo tudo novo de novo, no nome de Jesus. E vai fazer. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça é maior do que qualquer pecado que a gente possa cometer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Agora, a dor que a gente impingiu a nós mesmos, não tem, não tem jeito. Isso é consequência. Deus nos livra do pecado, mas não da, da, das consequências dele. Então, o, 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 o amor adoece e se torna patológico. E a gente vai desconsiderando amores anteriores Que um dia foram bons para nós E nós acreditamos que o que eu preciso de mudar é de amor Aí você muda O que você percebe é que empobreceu muito mais O problema não era o cônjuge Era a visão que eu estava sobre ele Meu cansaço embaçou meu óculos De modo que eu não via, eu não via mais o seu valor Tem gente que está cansado Troca de emprego Você tem um emprego maravilhoso Nessa época em que nós temos 11 milhões Quase 12 milhões de empregados no Brasil Vivemos uma das piores recessões da nossa história E você está cansado E você diz, é um emprego Aí você larga o um emprego para tentar uma nova aventura Aí, depois de seis meses Pô, Deus, por que, que tu não me abençoaste Eu larguei o emprego, crendo que tu ias me abençoar Eu não tenho nada a ver com isso, meu filho Não te mandei largar nada Você não me perguntou nada Você tomou essa decisão porque você estava cansado E acreditou que o cansaço era o, o foco era no emprego Não era no emprego, você se equivocou o cara troca de, 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 de visual, o cara troca de marido, mulher, troca de, de, de emprego, o cara troca de casa, vou vender essa casa e vou morar lá não sei aonde. Falei, cara, não está fácil vender casa hoje, muito menos comprar. Aguenta aí, deixa passar esse negócio. Não, eu estou cansado desse lugar, meu vizinho. Pode ser que teu cansaço não seja a tua casa, não seja teu vizinho, não faça isso, cara. Aí nós vemos o cansaço. Acabando com a vida de um montão de gente E o que, é que sobra na vida dessa gente Que está tentando buscar descanso nos lugares errados Eles continuam muito cansados Ainda cansados Por quê? Porque o cansaço tinha uma fonte mais profunda Talvez o cansaço fosse aquele Do qual Jesus fala aqui É na alma, é lá dentro É lá Tanto ele sabia Que para esse cansaço Da alma Ele sabia que esse cansaço faria mal, que ele geraria angústia e sensação de que a vida não mais vale a pena, de que ele poderia gerar irracionalidades em nós, gerar em nós comportamentos é, é, pouco reflexivos, e a gente ia mudar de um monte de coisa, achando que, que, que o foco era aquilo. E Jesus está dizendo assim, filho, não faça nada a fim de mudar o que você tem, sem que antes. O que você tem ingere no mínimo gratidão. O que eu quero dizer é o seguinte: ó, eu estou eu em Betânia, esse ano fazem 25 anos. Aí eu falo assim: ó, cansei dessa igreja. Cansei dessa igreja. Aí passo o vira para a igreja com peso na alma. Ai meu Deus, já chegou o domingo de novo, tem que nada. Ai Jesus, é, vamos né? Tem que ir, você tem que ir. Acabou o culto, graças a Deus, acabou o culto, sai logo pela porta aqui, não quero ver ninguém. Aí chega segunda-feira, tem atendimento, hoje tem reunião, e hoje tem que preparar a irmão. E chegou quarta-feira de novo, culto de novo, meu Deus, não aguento mais. Aí, eu já venho com peso na alma, eu venho, eu venho com amargura na alma, e eu falo assim, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar de igreja, o problema é a minha igreja. A igreja é a mesma, abençoada como é, como sempre foi. Mas a minha visão, minha relação com a igreja muda. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar de igreja. Eu preciso mudar de desenvolvimento. Eu vou para outra igreja. Tem um monte de igreja me convidando por aí. Se eu falar assim, eu estou saindo de Betânia. Tem um bilhão de igrejas atrás de mim. Então, vamos ver qual que vai. A melhor proposta que vem. Aí vem a proposta dos Estados Unidos. Oh, que beleza. Hã? Será que viria alguma proposta dos Estados Unidos para mim? Meu Deus do céu, né? Então, aí... Pô, vou, vou embora. Vou para os Estados Unidos. Pá! Aí, vou embora. Chego nos Estados Unidos fico um mês. Aí daqui a pouco me dá saudade do Lindoval. Me dá saudade do, do Isaías. Aí me dá saudade daquelas ovelhas chatas que ficam enchendo o saco todo dia. Meu Deus do céu. Será que eu. Meu Deus, tu não permitiste que eu tomasse a decisão dessa sem tu não, né? Eu não tenho nada a ver com isso nenhum. Foi fruto da tua irracionalidade. Ao passo que ele diria assim, Neio, você está pensando em deixar a igreja? Você acha que isso é um projeto meu para a tua vida? Sim. Então, entenda o seguinte. Eu nunca vou te tirar daí com amargura no coração. Porque você tem 25 anos de história abençoada. Eu posso até te tirar daí, mas você vai sair daí com no mínimo gratidão no coração. A igreja, meu tempo acabou, mas eu agradeço a Deus pelo tempo vivido. Olha, Andréia, nosso tempo acabou, lamento, a gente não dá mais, mas eu agradeço pelo tempo. Eu não vou sair com amargura, com ódio. Eu não vou sair brigado com meu sócio. Eu não vou sair em litígio com meu vizinho. Eu não vou sair como um fugitivo, bota no carro e sai vazado. Cuspindo no prato. Meu Deus, nunca faria um negócio desse na vida de ninguém. Então não promova mudança na sua vida se, no mínimo, você consiga mudar do lugar onde você está com gratidão no coração. Vou embora dessa igreja, estou aborrecido com o pastor, ele vai, ajudar, aí vai com ódio no coração. Não é Deus que está te levando, seu mané. Esse não é o método de Deus. Você pode não concordar com a teologia mais de lá, com a, a, a eclesiologia, com a liturgia, mas gratidão precisa ter porque até então valeu a pena. Aí nós vemos uma multidão de gente que eu me encontro todo dia com gente assim. Eu leio e-mail todo dia de gente assim. Eu leio todo dia de gente assim. De gente que está mudando porque está cansado. E aí faz a besteira e encontra mais cansaço. E questiona Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus está dizendo assim, ó, se você quer vencer o um ladrão que se chama cansaço, você tem que descobrir aonde se aloja o seu cansaço. Quase sempre na alma. Então você tem que... Tratar do seu cansaço almático Para que aliviado na alma Então você tome uma decisão racional Você não vai mais sair em fuga Daquele lugar que você imaginou Fosse a razão do teu cansaço Daquele relacionamento que você imaginou Fosse o lugar do seu cansaço Daquela circunstância que você imaginou Que fosse o lugar do teu cansaço É lá dentro Meu irmão, quase sempre é lá dentro Inclusive Quando o que adoeceu lá dentro É a circunstância que a gente vive Você pode estar num, num, num relacionamento que está se adoecendo mesmo. E, às vezes, é, o relacionamento relacionamento acabam. A Bíblia diz, né? Ele abomina o divórcio, mas ele consente. Coração endureceu, um para com o outro, não sai mais nada, daí virou pedra. Então, meu irmão, para viver um casamento de mentira, é melhor um divórcio de, de verdade. Porque o casamento de mentira é um casamento diabólico. Porque o pai da mentira é o diabo. E há muita gente vivendo vive um casamento diabólico em nome de Jesus, em nome da religião. Então, relacionamentos acabam. Sociedades acabam. O teu tempo naquele ministério acaba. Agora, se você permanece nisso, você pode adoecer. Mas, embora seja isso que te tenha adoecido, antes de sair disso, cure primeiro a tua doença interna, gerada por aquilo, depois se afasta daquilo. Porque se você simplesmente foge, você deixou... Algo mal resolvido lá. Sentimentilhado. Morto é e amordaçado. Volta a incomodar. Não é assim? Volta a incomodar. Então, não deixa nada lá, não. Resolve o teu problema. Problemas existem para quê? Para serem resolvidos. Pastor, estou com um problema. Já sabe o que tem que fazer com ele. Resolva. Você já aprendeu isso? Não, eu estou vazando. Estou me livrando desse, desse cansaço. Não, você não está se livrando, não. Você está deixando o estado de repouso. Ele vai apodrecendo, te encontra lá na frente, porque a terra gira. A gente passa no mesmo caminho o tempo todo. Vira e mexe a vida, joga um tsunami na nossa história, que a gente tem que voltar no mesmo lugar. E a gente encontra a mesma coisa. Mas se você deixou resolvido, voltar não é problema nenhum. O recomeço só é um problema para quem passou pela estrada irracionalmente. Porque se você passou racionalmente semeando rosas, amizades, respeito, se você tiver que voltar, não é problema nenhum. Você vai encontrar o que deixou. Agora, quando você sai quebrando tudo irmão, cuspindo o um prato de comer, quando você tiver que passar por ali, o que sobra é humilhação e vergonha mesmo. Como é que eu venço o cansaço? Descobrindo aonde ele se aloja. Quase sempre é na alma. Você, você, você sabe muito bem você, O que fazer quando não você sabe o que fazer? Nada, você faça nada Quando você souber o que fazer, faça Quando você não sabe, deixa como está, não mexe em nada Vai levando, irmão, pedindo ao Senhor Para que em Cristo que alivie as almas Ele encontre espaço Nessa alma atribulada por tantas coisas Para que ele possa gerar paz Agora os crentes de hoje eu não entendem os crentes de hoje Você tem problema, primeiro você faz Se afastar da igreja que é onde você ouve a palavra, onde você é ministrado Você não lê a Bíblia, crente não lê a Bíblia, crente não ora O único contato que a maioria de vocês tem com a Bíblia É quando você está na igreja e o pastor está ministrando o teu coração Quando dessa parte aqui, nesse lugar, você tem palavra boa Aí você está em problema, você se afasta da palavra Ah pastor, estou com os problemas aí, estou me afastado Tá bom, Deus abençoe O cara não falo nada Eu sou o contrário, eu estou com um problema aqui. Vou me aproximar um pouquinho, senhor. senhor desculpa me interesseiro que eu sou, mas que é, o bagulho tá piorou, apertou, estou chegando mais próximo. Porque está ruim, eu estou próximo de ti, mas está bravo, então estou voltando. Não, a maioria dos clientes se afasta. Cadê ah, Fulano? Fulano está com problema aí no, no, no escritório, não está vindo mais. O problema está no problema no casamento, não vem mais. O, outro, o time dele virou freguês do Vasco, não vem mais. O, o, o outro. <risos> Cara, é agora que você tem que se aproximar, filho meu. Você está entendendo o que eu estou falando, meu ou não? Diga sempre para a candidatura. Chega mais, irmão. Então, eu preciso saber aonde se aloja o problema. Segundo, para a gente terminar. O que eu preciso mais para pra, pra vencer esse ladrão chamado cansaço? Olha, eu sei o que é cansaço, meu irmão. Tem, tem épocas que eu não estou suportando nem, nem levantar. Mas não tem jeito, a, a vida é para ser vivida, a missão precisa ser cumprida. Não há opção de ficar parado quando pessoas dizem, Pastor, eu estou desistindo. O que é desistir? Cara, o que é desistir, cara? O que é desistir? Desistir é o quê? Você vai pedir demissão amanhã, vai se divorciar amanhã, vai romper o estado de paternidade com o teu filho. É, o, que, o que é desistir? Nem definição esse negócio tem. Nós não temos opção, se não continuar, cara. Ainda que aos trancos e barrancos. Nós não temos opção, porque seres vivos, se não de viver. De amar o dia bom, que é assim, é viver dialética, não tem jeito. Então, se isso é, é, é imposição, vida aos vivos, a despeito da qualidade delas, eu preciso aprender, aprender e aprender. Foi o que eu disse no domingo passado, mas hoje eu digo, tem que aprender de Jesus. Por isso que ele diz assim, ó, oprimidos e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Mas, você já ouviu essa palavra aqui? É vir para quê? Para sentar aqui e, e, e botar uma rede entre dois coqueiros com Coca-Cola e limão? Não. É vir e tomar um jugo. É vir e aprender de mim. Porque só depois que você aprende de mim que você encontra e descanso para suas almas. O que mata o ladrão chamado cansaço, portanto, o que promove descanso, não é o ato de vir. É o ato de vir e aprender. Se eu venho, continuo ignorante, o ato de vir a Jesus me cansa mais ainda. Mas chega aí com os dentinhos do cérebro. É melhor não vir do que vir, ficar ignorante. Porque o que mata é o conhecimento. Senão você vai continuar assim, ó. É, tá tudo bem, vem pra igreja Aí daqui a pouco se enrola na vida, some da igreja Aí lá não é feliz, é sente saudade, volta pra igreja Aí daqui a pouco, sai da igreja Aí volta pra igreja Vai pra igreja, some e, e, Irmão, tá na igreja ainda? Não, foi embora Não, voltou, tá lá, Não, não foi embora de novo Por... Por quanto tempo você acha que você suporta isso? Fogo, água, fogo, água, gelo, fogo Por quanto tempo que você vai Com Esse negócio de não ser constante é um inferno Ir, voltar, ir, voltar, fica, 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 se descansa mais, o equilíbrio, a tensão da permanência, o enraizamento crescer para baixo, para que é, o que vier, a gente enverga, mas não quebra, a gente enverga, mas não quebra, porque a gente está fincado na rocha, esse negócio de inconstância, vai e volta, vai e volta, estou bem, estou mal, estou no fogo, estou no óleo, estou animado, estou desanimado, isso cansa. Aí o cara perde o casamento e vira santo. Aí ele faz todos os todo, cultos de oração, campanha. Vai na igreja do, 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 do Reteté, da irmã do Reteté, da irmã do Coque, do, do pastor do Olho. Do Aí o Facebook dele é cheio de versículo agora. não me engraçado quando estava bem no casamento, só publicava Nietzsche. Aí daqui a pouco arruma uma mulher. Aí some os versículo todinho. Aí a mulher vai embora, ele se consagra de novo. Vira santo. Essa igreja não ora. Os irmãos do ministério não ora Pastor, eu quero orar e o pessoal não quer. Ora sozinho, irmão. Oração não é liturgia, não. É sozinho, ora sozinho. Agora, tu fica com raiva porque as pessoas não querem orar. Pode! Ora. Dá liberdade às pessoas de serem elas mesmas. Ora! Ali não raiva, porque agora eu estou espiritual! e mas chega a ser engraçado, cara. A espiritualidade dos crentes hoje é engraçada. Essa inconstância, isso cansa demais. O que gera a paz é o equilíbrio, é a permanência. O que gera a paz é, 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 é essa graça de não, não viver essa, essa montanha russa emocional e espiritual. Agora, por que essa montanha russa nunca se equilibra, meu irmão? Porque a montanha russa é boa porque ela é 30 segundos. Fica 5 minutos na montanha russa para tu ver uma coisa. Porque você está vomitando, vai daqui a pouco, o meu estômago, e estômago vai embora, meu coração, vou com meu coração, meu cérebro, porque ninguém consegue ficar naquela roda, naquele negócio por 10 minutos. É bom porque é 30 segundos ah, acabou. Ai, aleluia, fica nisso, fica um dia ali para você ver uma coisa. Aí você troca a realidade e o equilíbrio pelas experiências das montanhas russas da vida. Aí quando chega, começa a vomitar tudo, ficar vazio. Meu Deus, por que aconteceu? Porque ninguém consegue viver em montanha-russa e ter saúde ou retardado. É, é no equilíbrio, é na constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sempre abundante. Abundância de sempre. Sempre abundante. Isso é possível na constância. Senão passa pelo deserto, pobreza, mendigo espiritual. Aí sobe, opa, prosperidade espiritual. Perdeu tudo. E mendigo de novo. Prosperidade. E mendigo. Meu Deus. Isso cansa demais. O um dia você está no fogo, está no óleo. Tu é poderoso. Daqui a pouco a angústia chega e você fica assim. Ai, ah, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, dia. Cara, não se dia você está no óleo do ah. Aleluia! O Senhor Jesus tem poder. Está marradão, Jesus. daqui a pouco, eu tiro tira o demônio de mim aqui, irmão, que agora acho que quem pegou foi eu. Ninguém aguenta isso, cara. Como é que se vê se isso? É experiência. Meu irmão, você está indo atrás de líderes que vivem a tua vida, ao invés de líderes que te deem autonomia para que você viva a sua vida. Você está tentando se locupletar na fé de outros, de terceiros. Lembra, o véu se rasgou quando Jesus morreu naquela cruz. O Santíssimo Lugar está aberto para qualquer um de vocês. O Glorioso é que você, por exemplo, pode amar o seu pastor de paixão, mas ao mesmo tempo não precisar dele para nada. Para nada. Por quê? Porque o Deus que ama o teu pastor ama você do mesmo jeito e o acesso está liberto. Está aberto. A minha oração não é mais poderosa que a tua. Deus não me ama mais do que você. A gente se relaciona por amor. Eu estou aqui porque eu amo meu pastor. Eu estou aqui porque eu amo minhas ovelhas. É isso. Eu não dependo dela, ela não depende de mim. Então, a nossa relação é de liberdade. Não há pressão, não há controle. Onde é que você estava? Onde é que você não estava no culto dos homens ontem? Onde é que você estava? Ah, e você, Alisson, não estava no encontro de casais? Por causa de quê? Onde é que você estava com a Rócio? Rossana onde? Fala a verdade. Então, aí, a gente fica no controle. Sabrina Rócio é a mulher dele, né? Então... A gente fica nesse, nesse, nesse controle... Não, 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 não. O Evangelho me amadurece e me dá autonomia para gerir a própria vida. Eu não dependo mais de homens. Essa maturidade, essa autonomia só vem pela palavra. Por isso ele diz, e aprendei de mim. Se eu preciso aprender... Deixa eu mostrar para algumas coisas de vocês nesses 14 minutos que a gente precisa aprender com Jesus para a gente desanuviar a vida um pouquinho. O que, que a gente pode aprender com, 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 com Jesus? Antes de aprender, por exemplo, tu vem para a igreja, vinde a minha voz cansada, você veio. Na cultura evangélica, se você vê a Jesus, você mudou de religião. Porque para os evangélicos, Jesus é só o evangélico. Quem não é evangélico é ímpio. Então, nós somos os, 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 os detentores de Jesus. Nós somos os latifundiários do, do Cristo. O resto é sem terra de Deus. Então, você assim, ó, se você conhece a Jesus, então você virou crente. Aí você mudou de religião, então a, a qualidade de vida vai mudar. O que, que acontece? A qualidade de vida não muda. Aí começa, pô, pastor, eu me converti, estou tendo os problemas. Pô, parece que piorou. É, geralmente piora mesmo. Pô, peraí, pô, o cara falou que a minha dar descanso, estou mais cansado. É assim mesmo. É assim mesmo. O cansaço não é vencido no ato de vir, mas no aprender dele. O que mata o cansaço é o saber. Porque o que cansa é a ignorância E a religião só emburrece Pense Quais são as regiões Mais pobres do planeta Que mais vivem em guerra no planeta Que é a região Chamado a Terra Santa Onde tudo começou Lá onde ele foi gente Não entenderam o que ele é até hoje As, as regiões do planeta mais pobres são aquelas quase sempre as mais envolvidas com religião. São a, 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 onde há o maior índice de religiosidade, o maior índice de, 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 de gente que imagina que está religado a Deus. Então, se, se religião fosse o projeto de Deus para o mundo, todo mundo que tivesse uma religião estava bem. Agora, olha o que a gente se tornou. Olha o Oriente Médio. Olha a pobreza na África. Que O cara ainda diz que é, que é maldição, porque é descendente de Caim. Olha para a Europa. A ah, Europa é, é herança cristã, é verdade. Só que agora é pós-cristã, então tinha que virar África. Ora, se religião fosse a ideia de Deus, onde houvesse religião que citasse o nome de Deus, ali haveria a prosperidade do Senhor. Pense, vamos trazer para a nossa cultura evangelical, para que, que serve um copo d'água? Bota seu copo d'água em cima da televisão. E eu vou orar. Aí o, o bispo, como se estivesse aqui embaixo, bota a mão aqui. Oh, Deus energiza essa água em nome de Jesus. Bebe, agora bebe. bebe água, irmão. Você bebe você... ah, estou me sentindo tão bem. Aleluia. Como você bebeu água e se sente bem, você não entra mais no quarto em secreto para ele te abençoar em secreto. A água já o fez. A água te tirou do quarto da oração, do lugar da oração. Para que, que serve, como os caras estão vendo ali, sabonete com os elementos da Santíssima Trindade? O sabonete com os elementos... O da... que, que ele tirou do pai, do filho do Espírito Santo, jogou naquele vendido, daquele, dedinho, daquele, dedinho, daquele dedinho, sabonete? Né? Tu imagina tu tomando banho com o pai, com o filho, com o Espírito Santo, cara, não fica nem espinha no corpo, nem gordura fica. Tu emagrece depois do banho. Agora, que... o, o sabão com os elementos da Santíssima Trindade, cara... Você vai adquirir a meia ungida, a fronha ungida. Isso é mágica, isso é feitiçaria. Quando eu digo que eu preciso fazer alguma coisa, ao mesmo tempo eu estou dizendo que o sacrifício do Cristo não foi suficiente. E dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente não é cristianismo. Feitiçaria. Como eu falei há bem pouco tempo atrás, o cara viaja para o Jordão, eu estou trazendo água do Rio Jordão, e nós vamos abençoar os irmãos Flávio do Rio Jordão, chega, aí chega lá no culto, tem 20 mil pessoas. Aí por exemplo, assim, para ele dar uma garrafinha d'água do Jordão, para 20 mil pessoas, irmão, ele tem que ter trazido uns 20 aviões de água com carro-pipa dentro. Ele não trouxe 20 aviões com carro-pipa dentro, ele trouxe duas garrafinhas dessa. E a água que você está levando é do tanque, não é do Jordão. É do tanque do fundo do templo, não é do tanque de Bethesda. Mas a gente bota a fé nisso. Não tem que ter água. Para que, que Deus quer água? Irmão, quando eu era garoto, você... quem se lembra de Doim? Quem sabe o que é Doim? Quem lembra de Doim? Ah, não é possível. Quem lembra do Doim? Doim era uma, uma oferenda que o nego botava nas esquinas de bala doce. Antigamente. Lembrou do doim Do um Alguns chamavam Uns chamavam ou outros do um Aí, botava aquela balinha juquinha Aquela bala soft, lembra dela, irmão? Que não matava gente, engargava nada Ó, eu criado na igreja Ficava só na espreita será que, será que vai aparecer algum Pra doar um aí? Pô, a mulher Acabava de botar do um eu comia a bala todinha Eu, eu fiz isso sozinho ou você já fez isso? Tamo junto, irmão. Nos encontramos no inferno, viu, irmão? É. Dou um. Uma bala de graça. Aí tu imagina. Aí alguém perguntou: "O pô, você não tem medo não? Eu falei, cara, quem? Essa bala vai acontecer aqui. Ou? Eles botaram Por Deus dele. Leva o Deus dele, não chupa a bala não, cara. Isso é, isso é simbólico. É igual, bota ali frango, cachaça, quem toma é um o É simbólico. Nós colocamos fé no simbólico e perdemos a essência. Nós como, colocamos fé no mágico e perdemos a alma. Por quê? De ignorância. Não adianta mim, você só vai arrumar mais um cansaço para a vida, que é o da religiosidade. Aí, antes, tu ia para a missa, tinha missa quarta-feira à noite, domingo às dez, uma vez só na semana. Agora na igreja nova você tem culto às oito, às dez, às doze, às quatorze, às dezesseis. Às vinte e duas horas começa a vigília da, da unção plena. E de manhã tem um culto de jejum. Tu não tem mais tempo para a família, não tem tempo para si. Jogar bola vira pecado, almoçar com a tua mulher vira pecado, e, e uma noite romântica vira pecado, e agora ele é pecado, agora você vai estudar sobre pré-tribulacionismo, você vai estudar sobre pré-destinação, você vai estudar teologia, você quer saber que é daqui, só abençoa daqui para cima, aqui para cima. Mas não gera vida no coração. O que, que eu preciso aprender de Jesus? Esse versículo me ensina. Primeiro. Aprender que o Jesus que a gente adora e que dá descanso a gente E a nossa alma É um Jesus que não faz acepção de pessoas Por isso ele diz assim Vinde a mim todos Se é cansado, se é sobrecarregado Não me interessa se você é branco, se você é preto Se você é rico, é pobre Se você é hétero, se você é homo, se você é feio, se é bonito você está cansado Eu recebo você Ele é um Deus que não faz acepção De pessoas, se é para ele aplaudo direito Importante, quando eu sou um preconceituoso, eu não aprendi nada dele. Não há ninguém mais preconceituoso do que crente. Se eu sei que Jesus não faz exceção de pessoas, primeiro, eu posso conhecê-lo independente de quem eu seja. Você pode conhecê-lo. Você que se acha o pior dos seres humanos, o resto da humanidade... Teu pai disse que você não presta. O pastor de onde você venceu, o vagabundo. Você não vale nada. Você vai estar maldiçado em no nome de Jesus. E você acreditou que você era essa porcaria toda. Jesus está dizendo assim. Para mim, você tem valor. Você está cansado. Você pode ir. Então, você independente de quem ser? Pode conhecê-lo. Sim. Segundo, você pode e deve imitá-lo. Você não precisa concordar com alguém para amá-lo. Você não precisa concordar com alguém para relacionar-se com ele. Temos divergência de ideias, mas é só ideias. A gente não consegue caminhar se as ideias não convergem. Impressionante, imaturidade. E Quando eu não concordo com a ideia do outro e abro mão do outro por causa da ideia dele, eu estou reduzindo a uma ideia, eu estou vivendo o reducionismo do meu semelhante e eu torno tão pequeno que eu não consigo amá-lo. Se eu não amo, eu peco. Porque a gente escolhe a quem vai amar A gente somos igual e quem autentica a minha ideia Isso é uma idiotice Então quando eu falo aprender de Jesus É aprender que Jesus não é só um Deus fenomenológico No evangelho o, caminho da... o fim da espiritualidade é a humanidade Não é um homem tentando se transformar num ser espiritual Um ser espiritual tentando voltar ao ser humano Porque o que foi deformado pelo pecado foi a humanidade o caminho de Deus foi da divindade para a humanidade. A gente quer dar humanidade para a divindade. Então o Evangelho restaura a nossa humanidade. O que, que a gente aprende mais com Jesus? Que ele não constrói seus relacionamentos em cima de meritocracia. Ele não constrói seus relacionamentos em cima de interesses ou aparência. Olha porque ele faz a opção cansado e sobrecarregado. Vinde a mim os empresários e os brancos. Não é isso que ele disse. Vinte mil de olhos azuis e europeus. Não. Ele não falou isso. Eu quero quem ninguém quer. Vindos problemáticos. pastor, os problemas já estão problema, demais. Eu quero problemáticos. Manda essas paradas para lá. Jesus fala assim, eu quero eles. Eu quero quem ninguém quer. Eu amo quem ninguém ama. Eu não os amo por causa dos seus feitos. Eu amo por causa que eles são filhos. Gerados pela minha própria mão no ventre da mãe gente, para quem eu tinha plano antes de chegar ao esse ventre. E plano de paz e não de mal, cheio de esperança. Então ele está dizendo, eu não escolho você porque você merece, eu escolho você porque você precisa. Então se você precisa, não interessa o que você fez, cara. Ele ama você e sara você. Isso é lindo, Jesus. Ele não constrói seus relacionamentos em cima de interesses, meritocracia. Ele fez opção pelo servir quando podia ser somente servido. Vinde e aprendeis de mim Se ele está dizendo aprenda de mim Ou ele está dizendo estou disposto a ensinar Ou seja, eu trabalho por ti Aí vai lá atrás e está escrito lá Desde a antiguidade Nunca se viu, nem se ouviu De um Deus semelhante a ti Um Deus que trabalha em favor daqueles Que por ti esperam Pode aplaudir Em todas as religiões As pessoas estão fazendo um trabalho Para o seu Deus Para ver se o seu Deus se move a favor deles Na nossa religião, Deus está fazendo um trabalho para nós. Em outras religiões, os homens estão procurando. Como faz para achar seu Deus? Na nossa, Deus está dizendo, eu procuro adoradores. Ele que procura. E adorador, quando ele procura, ele acha. Se ele não achou você ou a mim, talvez a gente não seja adorador ainda. Porque Deus não pode procurar alguma coisa e não achar. Quando ele procura, ele acha. Se você não se sente achado, não é porque Deus tem astigmatismo como eu. É porque talvez você ainda não aprendeu a adorar como Jesus ensinou. A gente fala disso O que eu aprendo de Jesus? Ele não faz excepção Ele não constrói relacionamentos em, em meritocracia Ele não, não faz excepção de pessoas né? Então ele, ele, ele fez opção por servir e não ser servido né? Aprendei Ensinando que o que faz a vida valer a pena Não é o que eu tenho Mas o quanto eu sou útil O que faz a minha vida valer a pena É a utilidade que eu tenho para a vida Não o que eu possuo Os homens estão desesperados por possuir Você, ó Não, não houve um estudo da sua igreja de quarta-feira a 20 anos, porque você tem clientes na quarta-feira à noite que pagam 80 reais por uma sessão. Ficar de 80 reais, você não consegue abrir mão de 80 reais, de 60 reais, de 30 reais. Por mais um tostãozinho, você troca o que tem valor pelo que tem preço. Aí você vê a vida degringolando assim, ó, diante dos teus olhos, dos teus pés. Porque os alicerces eram frágeis. A gente troca a fonte da palavra de Deus e da comunhão por conforto. Muito trânsito, pastor. Perigoso, pastor. Aí tu pega o de Sarubi, vem lá do, do quilômetro 32. Hã? De Austin. É, de, é, é, é quase quilômetro 80 alguma coisa. 32 é pertinho. Era bem de auge. Temos gente aqui que mora em Santa Cruz da Serra, gente aqui que mora em Copacabana, não perde um culto. Tem gente que mora na Barra, não perde um culto. Você mora aqui no dia de novo. Tô cansado, pastor. Trabalhei demais. Porra. O que, que eu tenho a ver com isso? Nada? O que, que a gente aprende com Jesus por último? Ele viveu a verdade. Foi ele quem disse: Eu sou o caminho, a verdade. Por isso, vida e como ele viveu a verdade ele disse assim vinde a mim todos cansados sobrecarregados eu usar e verei ele não está mentindo isso não é conversa para boi dormir isso não é papo de político se ele disse eu sou a verdade e disse que encontrareis é que a gente encontra mesmo e por que que temos Tanta gente cansada ao ponto de subir, sucumbir ao cansaço. Cansado, eu acho que a gente vai ficar até Jesus voltar, cara. Ah, ah, quando eu voltei de férias de janeiro, aí eu preguei um sermão sobre cansaço. Pergunta: descansou, descansou, pastor? Descansou, pastor? Descansou, pastor? É pergunta que faz quando a gente volta de, de, de. Se tu fala assim, cara, eu continuo cansado. Tu choca. Ninguém vai dizer, então sai mais um mês, pastor. Ninguém vai, não. A gente se cresce, então viva com o seu cansaço. Bom, se cansaço não pode ser vestido em tótono, ou seja, totalmente, vamos administrá-lo. E a gente vê esse cansaço aprendendo, 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 aprendendo. Aprendendo de Jesus. Jesus é o ser humano padrão. Como ele diz, basta o discípulo ser como seu mestre, já preguei sobre isso aqui. Ele não fala da divindade. Eu não tenho como dizer para o mar cessa. Eu não tenho como dizer para o vento cala. Eu não tenho como dizer para o morto ressuscita. Eu não tenho como dizer para a compra do mês dobra. Não tem jeito. Eu tenho que pagar a compra. Não multiplico pão. Então, eu tenho que parecer com Cristo, não na sua divindade, mas na sua humanidade. Então, desconfio sempre, cara, desses crentes muito santos o tempo inteiro. Está sempre no óleo, no reto eterno. churicando, anda, o juri canta, o juri fala, o juri faz tudo. O tempo inteiro, querendo tirar demônio de todo mundo. É, querendo encontro, encontro, encontro quebra quebra, 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 quebra o tempo todo, a cabeça da cabeça toda quebrada querendo tirar a quebra dos outros sabe porque a gente foge para essa espiritualidade performática geográfica, cronológica porque a espiritualidade do dia a dia que é a que o evangelho gera ainda não está no lugar a gente ser retira para um outro tipo de espiritualidade Eu preciso dessa aqui para acreditar Que eu sou de Deus Porque no dia a dia, o bagulho está doido A gente não vê Agora quando a paz de Deus Que acede todo entendimento Alcançou teu coração, emoção E a tua mente, razão Quando tudo que é de Deus Dominou tudo que é teu Cara Você não vive mais dependente De, de, de reunião De campanhas porque o Cristo que nos abençoa em secreto é achado no quarto. Por que, que a gente quer tanto reunião, reunião, reunião na igreja? Porque não tem altares no quarto. E é despeito de vir à igreja a vida inteira continua ignorante, não aprende nunca. Por isso, cansaço, 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 cansaço. Agora, quando a gente aprende como é o Cristo, a gente tenta imitá-lo. Não os crentes, os superstar gospel. Há muita gente, se vê uns caras tão santos, mas tão santo Que eu falo assim, Deus, eu não vou nem subir para pregar Porque eu vou cair naquele altar Porque esse cara, se for isso tudo que ele tá dizendo aí, eu caio Nada, é mentira Porque a santidade gerada pelo Cristo não impressiona ninguém A santidade do Cristo Vivida Não te faz sentir menor A minha santidade nunca te fazia sentir menor Iria te fazer questionar a própria vida Mas te fazer menor não por isso que quando Cristo fala Cara, mesmo que seja exortação Chicote, ai, ui Deus, é Deus que está batendo É a palavra, mesmo sendo chicote A gente sai feliz Porque foi Deus que falou você fala assim, Cara, eu preciso melhorar Agora quando é farsa religiosa Você sai de lá, humilhado, triste, batido Cansado Não dá vontade de voltar Agora quando é Deus falando Mesmo que exorte a gente, cara A gente fica duas horas sentado Aí, ó Acabou o tempo, mas já acabou No outro tu fica uma hora diz, meu Deus isso não vai acabar nunca, Jesus tem misericórdia é Porque é, é, é o Senhor trazendo alívio Na alma Na alma Então a, o alívio É a alma Quando a alma está aliviada A gente carrega o corpo melhor, o casamento fica mais leve A gente desanuvia as tensões e a vida fica mais leve a minha oração, a minha igreja do coração É que essa, esse, esse alívio chegue à tua alma Se ainda não chegou Porque é só quando chega lá Que todos os outros cansaços Perdem o poder sobre você Porque na alma descansada Nós buscamos e adquirimos o poder Para gerir todos os outros cansaços E nós não vamos Ser acometidos pelo pior cansaço que é aquele que nos acomete quando a gente busca descanso nos lugares errados. Que o Cristo que alivia. Se abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Vamos aplaudir e vamos embora para casa. Estar perto.